0: Hello, everybody！ 这里是郑三环先生。那么上一次我们讲实现美国梦的三大法宝：泰罗制、福特制，还有猪。OK， 这一次呢，我们来接着上一次的话题来讲，就是1929年到1933年的美国大萧条。嗯、um, ，我最近在我们的 APP 上面开了一个专栏，然后专门就是讲郑三环和涡轮，还有呃，活人财经。这一些等等的一些内容，专门关于，呃，经济啊，关于现代金融的一些历史现象等等诸此类的内容。所以，如果大家感兴趣的话，欢迎下一下我们的 A P P。Thank you， 是在易贝 A P P， 容易的易，贝壳的贝。OK， 回到这里，美国呢，经过了柯立芝繁荣，经济发达了，活像一只充了气的猪。那么不用封口，自己就可以上天。但是生活的经验告诉我们，在高潮之后，接着一般都是低潮的开始。所以这一场低潮就是传说中的美国大萧条。大萧条呢，就像突然的暴雷，把美国炸得半身不遂。那么整个过程分为三步：埋雷、踩雷，还有爆雷。那么这是什么雷呢 ？OK， 我们先说一下埋雷。想了解为什么会埋雷，我们先要了解当时的社会，就要从美国的人的特点说起。什么特点？我们来看一下人家的自由女神，自由，自由，自由，就像现在要自由。OK， 嗯，就像美国现在现在人在白宫前面炸白宫一样，这都是一种对自由的一种一种宣讲吧。OK， 所以呢，没没错，就美国人爱自由爱女神，那么这种态度反映到经济上就是佛系。政府对待企业一直都非常的佛系 ，OK， 他们相信市市场比谁都要自律，自己会调节经济，所以政府只要打打酱油、做做安保的功能、功能还有工作就好了。所以呢，这就叫自由放任主义。结果小公司一个一个倒下，而强势的公司呢越做越大，数一直就变成了我们所谓的垄断组织，垄断的意思大家都知道，那么一家公司赶走竞争者，占领了全部市场，一家独大，这就叫垄断。但垄断呢，常常会产生非常不好的一些结果，少数人独占全部的资源，而多数人吃糠咽菜，那么贫富的差距很快就会被拉大。实际上，当时的美国呢，穷人家庭占了百分之六十多，贫富差距非常的大。当时资本家一心想赚钱，玩命搞生产，但是问题是，多数人穷的饭都吃不起，他们买得起什么呢？对不对？也就是卖个毛线嘛。举个例子说呢，当时的汽车市场上，福特公司是扛把子，对吧？福特公司用流水线，天天哗啦啦的造车，虽然价格降低了，但是穷人还是买不起。那么富人已经买够了，那这样的货呢，太不太多，卖不出去的局面就叫产能过剩。当时的社会背景呢，就是穷人多，产能过剩，资本家一瞅说，一个个都不消费，非常影响这个。赚钱，呃，还有国家的经济，怎么才能让大家买买买呢？那么这时候我们埋雷的主角就要上场了。主角一就是银行。银行敏锐的发现，如果想促进消费，那么首先让大家手头要有钱，于是就放开了贷款。嗯、另外呢，除了一个金融的金新的玩法，比如说你贷款买车，不用着急一下子还清，你可以月月还，这样子压力就变小了，对吧？这就是分期付款。分期一时 爽， 一直分期一直爽。那么妈妈再也不用担心物价了。买车买房 呢， 就像买菜一样轻松。所以银行借出去的钱 呢， 就越来越多。但是 呢， 借钱的人本来就很 穷， 那么万一还不上怎么 办？ 于是 呢， 这就等于银行埋下了第一颗雷。那主角二就是企 业， 各大企业发现大家消费力杠杠 的， 于是 呢， 继续玩命扩张生 产， 刺激了制造业还有房产的发展。这加剧了产能的过剩，那么这些商品卖不去怎么办呢？于是企业这边又埋下了一颗雷。OK， 主角三，各种企业蹭蹭的发展，那么股市闻风高涨，而美股呢是绿涨红跌，所以那个时候就是一片青青的草原，闭着眼睛买别墅还能靠大海。谁都相信股市会一直涨，所以很多人就会去炒股，指望赚了钱呢再还给银行。说到这里，我们要反思几个问题。OK， 我们来想一想，呃，有贷款，穷人就不穷了吗？有小量，产能就不过剩了吗？所以没错，美国的经济依然存在非常大的问题，但是股市的表面却在上涨，于是股市埋了一颗最危险的雷。想一下，表面上霸气侧漏，背后则狼狈不堪。我们来聊聊踩雷的过程。美国总有些聪明人呢，最先发现这些经济问题。他们清醒过来说：“哎呀，不对呀！”于是呢，这些聪明的股股民就是踩了雷就跑的那种。在二一九二九年的十月，有一支小小的队伍，大家跑去度假了。然后呢，竟然去抛售股票，这句话的效果呢，堪比一句“狼来了”，所以大家瞬间就慌了，纷纷的跟抛，谁都不想当接班侠。这分明已经不再是青青草原，而是熊出没了。这是史史上最著名的黑色星期四。从这一天起，股市就一开始一泻千里。我们来说一下关于炸雷的事情。股市这一颗雷一炸呢，高调的宣布了一场危机的开始，同时呢，呃，绳上的另外两个蚂蚱也跑不掉了。蚂蚱一，银行，股市一跌，很多人就开始了人生最惨的一个经历，钱没了。人还在，而且还欠了一屁股债，当然债也还不上了，收不上钱呢，银行就会破产。那么一家银行率先破产，引起了恐慌，于是大家都开始扎堆的去银行挤兑，那么就像呃连珠炮一样，很多很多的银行开始逐步崩崩崩崩的爆，然后呢，他们就破产了。所以这场危机呢，让美国挂掉了一半的银行。OK， 蚂蚱二就是企业。这个时候呢，大家的消费能力一夜回到解放前。本来企业就产能过剩，这下卖东西就更难了。而这个时候剩下的银行呢都不管再贷款出去，于是企业就没有钱续命，只好凉凉。消费力虚了，那么农业也跟着倒了血霉，农产品卖不出去，只能销毁。这就是一个非常熟悉的故事，就是很多人把牛奶倒到河里面，但是他也不能降价或送给穷人，为什么呢？因为一旦如果牛奶降价，那么其他货为了卖出去就只能被迫降价，就会导致卖家的利润更低。另外呢，想卖货先砸钱，如投入运费，货到了反而损失小。那么农产业一凉，那么大量的人口失业，消费就更加疲软，于是就有了一个恶性循环：企业破产，工人失业，消费力降低，产品滞销；企业破产，工人失业，消费力降低，产品又一次滞销。所以我们要明白，经济危机最严重的问题就是失业。所以当时有人呢，为了找一个消防员的工作，甚至故意放火。总之，大量的失业让整个社会都不好了。于是有一些人呢，为了活下去，不得不抢劫杀人；有些人压力太大就自杀，还有很多人饿死、病死，因为危机，美国的人口。大面积的减少，这就是为什么每年我们要去看各国的失业率，呃，在全国比占比是多少，这样子我们对这个国家的一个经济有一个最初级的一个印象。这就是历史课本里面提到的由生产过剩引发的一个经济危机，就是美国大萧条。总的来说呢，这场大萧条有三个特点：一、范围广，美国波及到欧洲，甚至全世界，波及金融业、工农业等等；二、时间长，爆发了四年，影响了美国十年。三破坏力大，失业、经济下滑，说多了全都是泪。那么问题就来了，美国是怎么把大萧条的锅甩到欧洲去，又如何从严重炸伤中缓回来的呢？这就说到下一期，拯救美国的两位救世主——胡佛和罗斯福。OK， 这一期的内容呢有点短，但是呢还是我觉得还是蛮有趣的吧，就是、大家可以对这个。呃，当时发生的这些破烂事儿，如果大家感兴趣的话，可以再去搜索一下。还是希望大家能看一下我们的 A P P 上面的一些内容，我们会在上面不定期的更新一些乱码七糟的东西，呃，有一些少儿不宜的东西了。e a n y、anyway, w a y you know， bye。